0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso.
1: <risa> Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafael, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio sí mágico.
0: Y Emily Araujo, discípula del arte audiovisual. Está sentada aquí junto a mí.
1: Volví, ya volví. Ya volvió.
0: Y actualmente está obsesionada con Soda Stereo me dijo, antes de grabar el podcast.
1: Exactamente. Su música, Cerati y todo lo que tenga que ver con rock también de esa época. Y aquí comienza...
0: Fotograma clave. El el podcast podcast del Club Club Interpolar. Interpolar. Estamos de regreso. Otra vez. Otra vez los dos. La semana pasada se alborotó todo todo el país. Como, Como ya lo dije en el podcast justamente... Sí, sí. Y fue difícil reunirnos para poder grabarlo juntos. Pero ya estamos aquí en la cabina de radio UTPL que nos presta su espacio para
1: poder grabar. Grab-
0: grabar este podcast. Magnífico podcast. Sí, ya estamos otra vez juntos. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti el paro que aún se mantiene? Porque ya lleva una semana justamente en nuestro país.
1: Bueno, antes que todo, quiero decir que el paro nos agarró, como quien dice, en nuestro país y vulgarmente hablando, con los calzones abajo. (ríe) Porque nos agarró fríos a todos. Nosotros estábamos viviendo normalmente aquí la vida en nuestro país, eh, unos asistiendo de nuevo a clases, otros trabajando, y nos cogió con los calzones abajo, como dicen. Entonces, bueno, yo creo que está bien protestar, la verdad. Eh, protestar porque hay algunas cosas donde, que perjudican a, a las minorías y a las mayorías tal, también del pueblo ecuatoriano pero hay una diferencia y es muy grande entre protestar y hacer vandalismo entonces yo creo que las protestas pacíficas son la mejor manera que una persona puede manifestarse cuando no está de acuerdo hacia estas cuestiones políticas pero Eh, Que exista gente que se aprovecha de la situación y empiece a abusar de los ciudadanos, de ciudadanos colegas, que empiece a abusar de la gente, empiece a abusar de la situación y empiece a querer hacer maldad y daño a beneficio propio, yo creo que eso sí no, no está bien y yo creo que siempre, siempre las cosas se van a resolver y ese es mi ideal de vida, siempre lo digo con respeto y tolerancia entonces si uno tiene respeto y tolerancia se puede dar una solución a cualquier problema uh-huh, sí. nunca va a existir una solución definitiva, ni absoluta siempre va a existir soluciones pequeñas que te hieran entonces yo creo que no al vandalismo no a ser atrevidos tampoco a ser aprovechados la gente aprovechada no, no pega en este mundo, no está bien entonces yo creo que si estás escuchando de ecuatorianos este podcast y yo creo que, que por favor ah, no se sé, ayudemos a, a que la gente vea y eso está, está muy mal. Se está, lleno, está volviendo en un caos, algo que podría solucionarse de otras maneras.
0: Sí, ¿Tú qué verdad. piensas? Si sí, lo que tú me decías de que, del vandalismo y demás, de que hay gente que aprovecha estas situaciones para meterse con la propiedad ajena... Creo que siempre ha existido. De hecho, sí. cuando te comentaba la película, de, la película ecuatoriana que comentamos hace dos programas.
1: Eh, la Mala Noche. La
0: Mala Noche. Ahí te comentaba la situación de, de cómo, por ejemplo, se tomaron el tema del terremoto o se mostraba un personaje que tomaban esto del terremoto para secuestrar niños. O sea, se aprovechaban de la situación para hacer más mal. Y creo que es un... Pese a que es ficción, creo que es algo que refleja la sociedad. Hay gente que aprovecha justamente el, el, los ánimos caldeados, el tema de que la gente sale a protestar, de que los negocios cierran y de que muchos van incluso tapados la cara por el tema del gas. Entonces aprovechan esa situación para hacer más mal y meterse a robar y demás. Entonces, gente mala siempre va a haber, gente aprovechándose de la situación. Ahora, obviamente, sé que cuando alguien sale a protestar y... Armar relajo. Es como cuando estás en un concierto de rock. O sea, la adrenalina adrenalina te gana y puedes hacer algún mal, ¿sí? Botar una piedra o hacer un grito fuera de lugar. Entonces siempre hay que tratar de dominar esos ánimos para que no se calden. En fin, todos somos libres de protestar. Yo la verdad no quiero meterme mucho en el tema político. Yo tampoco. Porque el podcast no... No, no tiene ese, eso como objet, objetivo, pero...
1: Nosotros somos de entretenimiento.
0: Pero claro, <risas> si alguien quiere protestar, está en su de- derecho de hacerlo. Hágalo, no se preocupe. Nosotros también hemos de protestar cuando lo requiramos. Yo, la verdad, no entiendo mucho de política. Sé y entiendo eso sí de que gobernar o dirigir un grupo siempre va a ser complicado. Más aún cuando este grupo es un país. Entonces, siempre va a ser complicado o hasta imposible poder complacer a todos entonces siempre se van a tomar decisiones que de una u otra manera van a hacer sentir inferior o van a perjudicar a alguien, de hecho (ríe) es gracioso porque la semana pasada en el podcast recomendé disenchantment y algo que vi este capítulo en esta semana en, en los últimos capítulos porque ya terminé de ver la segunda temporada Ay. es el hijo le pregunta al papá de qué, qué consejo le daría para gobernar
1: ¿en qué le dijo?
0: o para gobernar y para como dar un veredicto en un, en un juicio entonces dice ¿cómo que puedo hacer para tomar la mejor decisión y alegrar a todos? y le dice hijo nunca o sea palabras más palabras menos le dice algo así como esto nunca vas a poder alegrar a todos porque cuando tomes una decisión que tú consideres justa, va a parecerle injusto a otra persona. Y cuando consideres algo que eh, quizá tú consideras medianamente justo para todos, va a haber grupos que básicamente consideren que es la decisión incorrecta. Entonces básicamente eso es gobernar, o sea, nunca vas a poder complacer a todos. Entiendo de que hay situaciones que se han tomado en el gobierno que intentan pues poner cierto orden, por ejemplo, el tema de los combustibles, ¿sí? O sea, se intenta poner cierto orden en el tema de los subsidios para que el Estado no, no pierda tanto dinero y también se reduzca el tema del, del tráfico de esto que venden en las fronteras. Del, el
1: tráfico de...
0: Sí, o sea, sacar propiedad o bienes de un país y venderlos en otro país a un precio mayor. Sí, tiene una palabra esto. Eh, una bueno,
1: nos ayudan con la palabra porque ni yo ni él estamos con esa palabra. Uh, ¿La tiene él en la boca?
0: Sí, la tengo en la boca.
1: Ay, sí, es horrible tener esas palabras en la boca
0: y no decirlas. Con el tema del. Bueno, de que no se eh, aproveche para contrabandear. Esa es la palabra, el contrabando. contrabando. Para el que no se haga eh, contrabando, contrabande. No contrabande. sé si te he dicho con el, te- con el tema de de la gasolina porque
1: contrabando eh, creo yo que está claro, bien dicho. la
0: compra subsidiada eh, lo mismo pasa con el gas, lo, la compra subsidiada en nuestro país y vas al otro país cruzas la frontera y lo vendes al precio que se vende en ese país, un poquito más barato y ganas mucho dinero y eso se genera eh, este negocio ilegal del contrabando se genera por esto entonces el, el alza de la gasolina si de una u otra manera trata de controlar esto o, o, o hacer de que esto disminuya pero sí, cuando sube la gasolina, sube la canasta básica. Entonces, el ecuatoriano de clase media baja, baja también, eh, va a tener que alimentarse con menos dinero.
1: Gana menos, se alimenta con menos.
0: Claro, o sea, va a ganar lo mismo, pero lo que es su canasta básica va a valer más. Entonces, eh, Tendrá que comprar menos.
1: Y ahí la cuestión.
0: Y ahí la cuestión. Entonces, yo creo que el gobernar siempre es complicado, pero siempre se debe tratar de, eh, de que las clases más vulnerables sean cada vez menos vulnerables. Entonces, si subes la canasta básica, si se sube la canasta básica, creo que la, la vulnerabilidad de las clases bajas aumenta. Pero bueno, eso es un tema político. Yo no sé. Ustedes me imagino que tienen, tienen opiniones mucho más claro, formadas sí, 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 sí. y mucho más claras, como y tú dices.
1: Queja, y exactamente. Y tienen perspectivas diferentes a, a la situación que está atravesando el país. O han escuchado noticias de lo que está pasando ahorita en Ecuador, si no se escucha hacia otro lugar del mundo. Y nosotros muy gustosos de hablarte. Claro está.
0: Sí. Yo, ya para ir cerrando el tema, recordamos, esto no es un podcast político, pero ya que surgió el tema de... Del paro y ojalá que pueda terminar pronto para sí, que sí, sí, el, las
1: cosas vuelvan a la normalidad Sí,
0: las personas van a dar sus trabajos, los estudiantes a estudiar Claro Y nosotros a... a hacer nuestra vida a hacer nuestro podcast y nuestra vida <risa> en nuestra vida Sí, además a partir de este podcast, que es el número 10, por cierto Y llegamos al... ¡10! A, a las dos cifras
1: Dios eh, santo, me emocioné Estaba pensando
0: <risa> en que sería bueno acompañar este podcast en un post En el Instagram de Club Interpolar Entonces, a partir de este programa, va a haber un post haciendo referencia a este podcast, quizá con su título o con algo que aún, generalmente, los títulos yo los pongo después del programa. O sea, después digo cómo se podría llamar y trato de ponerle un título. Entonces, quizá va a haber un post haciendo referencia al título y al podcast. Y allí podrá comentar en Instagram, arroba clubinterpolar. Ahí podrá comentar quizá esto de lo que estamos hablando o podrá preguntarnos cosas. Y obviamente, si hay preguntas, por ejemplo, ya sea en este podcast o en el siguiente, o en el siguiente, del siguiente, el siguiente, podríamos contestar y, y generar un poquito de comunidad con ustedes.
1: Me parece perfecto.
0: Y a propósito de esto.
1: De este gran dilema que existe en nuestro país también, en el mundo se ha dado un acontecimiento de, ta- de talla mundial, porque ya es de talla mundial, ¿no?
0: ¿Te refieres al Joker?
1: Me refiero al Joker, un acontecimiento de talla mundial. Eh, algo que muchas de las personas hemos esperado, en especial aquí mi amigo, que sí. está sentado al lado hecho, mío, el estreno de, de esta hecho, gran obra. Claro,
0: el preestreno fue el día jueves. Jueves. Ese y, día
1: empezó el paro. Y ese
0: día empezó el paro y todas uh-huh. las instituciones, por ejemplo empezaron cierre. empezaron a decir no por no, ejemplo, a no vamos a trabajar vamos a cerrar por las, seguridad la seguridad exacto entonces yo estaba atento a las redes sociales del cine de nuestra ciudad
1: porque ya tenías comprado ah, las ya entradas ya comprado
0: las entradas y
1: la, aguanta la viste en subtítulo o la viste en español subtítulo
0: ya voy a hablar de eso
1: <risa> pero, esperemos eso. sí
0: pero solamente para terminar la anécdota yo veía el Instagram cada cinco minutos y cuando veía como cuando se enciende el circulito de que hay una publicación nueva, una historia nueva del cine, era como que entre nervios y, y miedo la abría porque tenía el miedo de que diga se cancelan las funciones de esta noche o algo por el estilo. Pero por suerte era todo al revés, era como por si acaso seguimos trabajando en el cine. Y yo sigo sí, siguen trabajando. Entonces así Gracias. el país eh, se venga abajo, yo voy a tener chance de ir a disfrutar del Joker, que por cierto fui con mi hermano, a los dos nos encantó lamentablemente, entre comillas lamentablemente la vimos doblada porque eh, para el día del preestreno y el estreno no se vendieron entradas en idioma original subtitulada, ¿Por qué? sino que las abrieron después No ignoro, pero las abrieron para el día sábado y domingo sí, pero ya yo tenía compradas mis entradas y no podía esperar a esta suerte de lotería de que si sí iba a haber o no va a haber funciones subtituladas pero debo decir de que tampoco el doblaje estuvo mal porque hay algo que le favorece, ¿Qué? y es que no doblaron las risas del Guasón. Es decir, ¿Ah, sí? la risa de Joaquin Phoenix se mantiene en todos los idiomas. Lo único que doblaron fueron, el, el, los, fueron los, los diálogos. diálogos, tal cual. Y eso está bueno porque la risa...
1: La trabajó mucho.
0: La trabajó mucho. Cuatro meses. Y básicamente dentro. es un hilo conductor dentro de la historia. Ya cuando vean ustedes la película, si no la han visto, sabrán a lo que me refiero. Y si ya la vieron, pues ya saben a lo que me refiero. Pero la risa es muy importante dentro de la historia como tal. No solamente para el personaje, sino para la historia, la trama en sí. Pero bueno, se vio Joker. Es una locura. <risa> <risa> Literalmente, es una locura. Eh, por decirlo así, yo iba con las expectativas muy altas a ver ah, Joker. Antes,
1: antes de que vayas a ir a ver Joker, ¿cómo conseguiste transporte? Porque, bueno, se paralizó todo lo que es eh, transporte en ese día taxis, buses... Sí, y había eh, vías cerradas. Y había vías cerradas. Entonces yo quis, quiero saber por qué tú vives literal de un extremo al otro del cine. Sí,
0: yo tenía dos opciones. Ya. Yeah. Yo tengo mi bicicleta. Por suerte, nuestra ciudad es pequeña y el área central es plana. Es
1: plana, sí. Entonces las, las
0: podría haber ido en bicicleta, pero obviamente salías del cine una de la mañana en bicicleta hubiera sido un poco peligroso. peligroso. O, o sea, hay... tampoco
1: es que sea la ciudad insegura, pero claro. en paro y así es sí, como... Sí, o
0: aparte que... no sabes qué clima está... Te... Te puede esperar a esa hora. Pues Imagínate que llovía y en nuestra ciudad es común que llueva a esas horas. Entonces iba a ser muy complicado volver a casa en bicicleta con lluvia. Pero, por ejemplo, eh, ese era mi plan B, por decirlo así. Ir con mi hermano en bicicleta. Él tiene su bicicleta, yo tengo la mía y nos íbamos. Y por último nos cuidábamos los dos. Claro. Él tiene su auto, mi hermano. Entonces ese es el, el plan A. Entonces, mi hermano tiene su auto. Entonces le dije, yo te compro la entrada. Tú pon el carro y ponme el los Nachos <ríe> y estamos a mano. Y dijo ya, yeah, ok. Lo, lo que sí nos tocó como dar unas dos, tres vueltas por las calles de la ciudad, porque habían vías que llevaban al cine que estaban cerradas, vías principales, avenidas y demás, pero nada fuera de lo normal. Sí, la, afortunadamente pudimos llegar a tiempo y pudimos volver sin ninguna eh, mayor eventualidad.
1: Mm, eso. eso quería saber, <ríe> porque yo sí lo que le estaba preguntando, porque también por eso se nos dificultó a los dos, grabar el podcast porque, bueno, yo tenía que venir a pie en la universidad. O sea, habían buses que, por suerte en nuestra universidad en la que estudio, hay buses eh, que te te trasladan de un lugar a la universidad específicamente, pero por este tema es que cerraban vías y seguridad, no pude venir. Me iba a venir a pie, pero bueno, una cosa llevó a la otra, entonces no nos pudimos juntar. Tampoco es que vivimos los dos lejos.
0: Uh-huh. Pero bueno, ya esa En parte de los horarios iba a complicarse un poco la cosa.
1: Exactamente.
0: Lo que sí tengo entendido, por ejemplo, que en Quito, en ciudades más grandes del país, en ciudades justamente donde la protestas. la, la protestas, las protestas sí, fueron ser, mucho más fuertes, serias. serias. Uh-huh. Sí, no proyectaron directamente el Joker. O sea, los cines cerraron, los centros comerciales cerraron porque seguridad. por seguridad y demás. Aquí sí el cine publicó y te dijo si no puedes ir porque las circunstancias no permiten que vayas, tú puedes canjear tu entrada para mañana o para Todo otra día. función. Entonces eso me pareció muy bien. Pero bueno, yo fui y la disfruté y ahora sí te digo.
1: Del, o sea, cali- no de la recomiéndala.
0: No, es una bestia, es una genialidad completa. Yo te, te, te decía, yo fui, iba con expectativas bastante altas, altas. porque Joker había ganado en el Festival de Venecia. Los y aplausos, la, exact- la crítica, la la crítica la lavado. que la ha alabado. Que elogiaban a, claro. tanto la dirección como el guión, como la película, película como la actuación, diría, la, actuación. la actuación.
1: Más la actuación.
0: De Joaquin Phoenix, sí. Más Entonces yo iba con las expectativas bastante altas. Y yo sé que ustedes también pueden ir a ver Joker con expectativas muy altas. Y déjenme decirles que les va a pasar lo que me pasó a mí. La película va a superar esas expectativas. Es tan genial wow de que hasta el día de hoy me sigo cuestionando pequeñas cosas con las que juega la, peli- la película como por ejemplo el mostrarte algo y que tú deduzcas si es real o no es real ¿Ya? <risa> por ejemplo eh, el director Todd Felix manifestó de que si bien es cierto en, el, en la película el Joker está riendo todo el tiempo simplemente hay una risa que es una risa original, auténtica del Joker. O sea, que ríe cuando él quiere reír. Y esa es la última escena. Ya, bueno, si la gente, no quiero dar spoilers, pero la gente que la habrá visto, eh, quizá la recuerda. Y si no la ha visto, esté atento a la última escena de la película, porque dicen que esa risa es diferente a las demás. Y es ahí cuando realmente el personaje eh, ríe. Eh, ¿Sabes por qué es tan bestia para mí? El la Joker? actuación. Porque, claro, la actuación es genial. Pero porque tú lo conoces al Joker de las historias de Batman.
1: No se parecen nada.
0: Y no, y siempre lo ves como un villano. ¿sí? Un villano que mata gente y que de una u otra manera a disfruta, su beneficio. disfruta del placer de matar gente y de demostrar cosas, ¿no? Como a su beneficio, como dices tú. Pero acá es como que te muestran a un personaje vulnerable. Y ver cosas que de una u otra manera te hacen a ti sentir cierta empatía con el personaje. Porque está fuera de lugar en la sociedad. Quizá todos en menor o mayor, ma- o mayor medida nos hemos sentido quizá un poquito fuera de lugar. Frente a un grupo social. Frente a una situación que se lleva en la universidad. En una fiesta, en la familia mismo, con un grupo de amigos. Quizá nos pudimos haber sentido... Y de hecho creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de que no encajamos en esas circunstancias. Entonces tú empatizas porque el Joker es un personaje que no encaja en la sociedad. ¿sí? Y no encajan no por culpa de él, sino creo que por culpa de la sociedad. Él tiene sus características como personaje que de, de una u otra manera lo hacen ver como un bicho raro. Pero en la película te muestran cómo... Esto básicamente lo hace bastante vulnerable y te hace sentir impotente como espectador porque no puedes cambiar cosas de él, ¿sí? Es como, ves como toda una situación que lleva a un personaje trastornado convertirse en un villano y ves como todo va a desembocar allí y tú no puedes detenerlo, ¿Me Es como
1: que sientes compasión y cariño hacia el villano.
0: No sé si cariño, pero sí un poco Com- de compasión e impotencia. Impotencia.
1: impotencia. Sí, o
0: sea, porque hay cosas que pasan. Y tú dices, no, esto está mal. Pero, o sea, hasta cierto punto es entendible que haya hecho eso por cómo, por cómo lo trataron, por todo lo que acaba de pasar. Entonces tú dices, esto está mal, pero Se las, las cosas lo llevaron allá. ¿ya? Ya. Entonces sientes como esa impotencia. Y por eso está bastante buena la película. Porque... Si bien es cierto, en el podcast anterior lo dije, eh, te muestra ciertos eventos violentos que no hace que tú los justifiques, que digas, no, eso está bien. Pero sí te hace entender los por qué se dan. Por ejemplo, hay una escena. No quiero dar spoilers mayores, así sí, que Sí, por no se preocupen. favor,
1: porque yo también quiero ver la peli. Sí. Y si da spoilers, le pateo, entonces ya entenderá Sí, pero bueno, esto
0: me imagino que ustedes lo saben yo que es in, un villano y mata personas, ¿ya? Uh-huh. Entonces hay una parte donde mat, mata a alguien, ¿ya? Va a morir alguien, ¿ya? Y yo estaba sentado al lado de un chico, creo que estaba con su chica y quería como llamar la atención y, y hacer como, mira, él es, él es tal personaje de los cómics. Así como, o sea, yo, como sé, mira, yo sé, mira, ya. <ríe> Y hablaba mucho y yo no, sabía, yo no quería callarlo porque...
1: Te voy a patear, eh. Porque
0: estaba con la chica y...
1: Y no quería hacerlo quedar mal. Claro.
0: Y entre gitanos. Buenas tardes. Como es entre bomberos, no nos pisamos la manguera, dice el dicho. Y entonces no, quería, no iba a hacerlo quedar mal frente a una chica. Claro.
1: Este, yo quiero aclarar algo. Eh, vinieron unas personas al sed y se me salió un buenas tardes. Disculparán. Sigamos, sigamos en lo de Kevin.
0: <risa> buenas tardes a ustedes también que están ahorita entrando a escuchar el podcast. <risa> o
1: noches, o días, bueno. o madrugadas, lo Exacto. que sea.
0: <risa> entonces, pasa la escena donde el Joker hace daño a alguien. Ya. Y el chico le dice como, dicen como en voz alta, sí, bien hecho, se lo merece. Y es como que yo lo escuché y la chica también lo escuchó y no sé qué le dijo, pero me imagino que le preguntó algo como, ¿te parece que estuvo bien? Y dices, no, sí, estuvo muy bien, se lo merecen. Y yo fuera como, mmm, o sea, se lo merecen, eran unos patanes, merecían que los pongan en su lugar, pero no sé si se merecían ese castigo, puede morir. Entonces era como que, Está mal matar realmente, pero a ti está pareciendo bien, lo cual no está tan bien. <ríe> no sé si me sí, sí, entiendes. Sí, 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 te entiendo. Ya, yeah. entonces ahí entramos en un debate que ha tenido... De ética y es, moral. Sí, un debate okay. que tendrá siglos más por debatirse justamente, que es, por ejemplo, qué tan merecida es la muerte de un ser malo. Yo no sé, yo personalmente yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por yeah. qué? Porque... Esto puede parecer un poquito muy de cómics y muy de Batman, porque si tú matas a alguien malo, si tú matas a un asesino, ¿qué tan diferente eres de él? ¿Me explico? Sí. Entonces, matar malo. a un malo es como dice, si matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo seguirá siendo igual, porque tú te habrás convertido el en un asesino. un asesino. Ya. Entonces... Yo sé que hay gente que comete crímenes muy graves.
1: Demasiados.
0: Que de una otra, que de una otra manera te haría pensar... Sí, creo que se merecen la muerte. Pero no sé. Personalmente, no. Por ejemplo, pongámosle el, el caso más extremo. Y en mi caso, quienes yo considero la, las peores personas que podrían existir sobre la Tierra. Violadores de niños y homicidas.
1: Y violadores de mujeres.
0: Ya, sí. Pero más creo que de niños. Sí, creo que un niño... Incluso es mucho más vulnerable que una, que una mujer. Sí, porque una mujer, por último, tiene más herramientas para defenderse
1: que un niño.
0: Igual ambas cosas están siendo, siguen siendo, siendo malas. malas, igual de malas, ¿no? Pero yo creo que una, una mujer adulta tiene más facultades físicas para defenderse que un niño. Por ende, creo que el violar a un niño es muy, está mucho peor, ¿ya? Porque es mucho más vulnerable. Pero bueno, ya ambas, no igual. ambas cosas están peor, malísimas, ¿ya? O sea, ya. no estoy diciendo que algo está mejor que otro, no. Ambas cosas están horribles. Pero bueno, digamos, un violador de niños. Alguien podría pensar, sí, se merece morir. Y, y, y está, hay ese, gente
1: que y, piensa ya eso. Está, es
0: entendible que lo piense. Pero claro. bueno, yo personalmente diría, no, o sea, sí merece sufrir y ser castigado por sus crímenes. Qué sé yo, una cadena perpetua estaría muy bien. Quizá incluso si sí, existiese la justicia Divina. antigua. Quizá y
1: le hagan lo mismo a él.
0: Claro, no, no sé si hacer lo mismo, pero sí, por ejemplo, privarlo de sus facultades reproductivas. (risa) Ah,
1: sería muy bueno. Claro, eh.
0: para para que como eh, Rosario
1: Tijeras. Exacto, para
0: que evite, para que se evite que pueda seguir haciéndolo después.
1: Yo creo que eso sería justo que sufra en vida lo que hizo daño.
0: Sí, bueno, entonces yo creo que está mal matar a una persona. Sí creo que está bien que una persona sea castigada por sus crímenes sí. de la manera más severa posible sin llegar a
1: atentar contra su vida, a
0: atentar contra su vida, contra su vida. Pero bueno, entonces el Joker podría de una otra manera desatar ese debate de qué tan qué tan justificado está matar a otra persona que te agrede. Y yo, yo pienso y como lo dije en el podcast anterior, cada persona es libre de actuar según sus actos. ...y no debe de una u otra manera... ...sentirse influenciada por una obra... ...en este caso cinematográfica... ...pero puede ser cualquier otra obra... ...una obra musical... ...y hablamos en su momento de Charles Manson por ejemplo... ...y el claro, tema de,
1: de, de, de los WhatsApp Beatles... Sí, sí de los Beatles... Entonces, ...yo no tengo nada que ver... Sí, entonces,
0: <risa> ...cada persona es libre y responsable de sus actos... ...y debe siempre entender las obras... ...y saber diferenciar... ...qué está mostrado... ...para entretenerte... ...y para contar algo... ¿Y qué está mostrado para inspirarte a ti? ¿Ya? Entonces, me imagino que cualquier persona con tres dedos de frente sabrá entender la diferencia. Entonces, el Joker es un gran personaje, es un excelente personaje, es una gran película conmovedora. Pero al final del día, lo que hace el Joker... Está mal. Está mal. Sí, siempre Muy entendamos buena. eso. También me encantó cómo... Eh, ¿Llevaron no, la historia? ¿Cómo llevaron la historia y cómo logran encajarte? Eh, hubo un break ahorita en la radio, pero por suerte estamos grabando en una portátil. Así que... Y la batería no sufre no ningún sobresalto. Sí. Eh, volviendo. No sé, ya me perdí. Estabas
1: hablando de la, de la, de la historia. Que aparte de la ah, persona... Ah, ya. ¿Cómo
0: logran encajarlo? con algunos personajes de DC Comics, específicamente de la ciudad de Gotham, de Gotham City. Y, o sea, obviamente es la ciudad de Batman, entonces alguna referencia a Batman iba a haber, pese a que, obviamente, esta película está situada muchos años antes de de que Batman aparezca como vigilante. No, Batman ya nació. (risa) Ya nació. Pero Bruce Wayne ya ya está vivo en esta historia del Joker, pero Batman no. Sí, o sea, Batman...
1: Todavía no existe Aparece Unos años después Años
0: después de la tragedia Que tiene Bruce Wayne Al ver morir a sus padres ¿Sí? Entonces Sí se nos muestra a Bruce Wayne Sí se nos muestra a la familia Wayne A Thomas Wayne A Martha Wayne Y de otra manera Es muy es importante Cómo ellos empatan Dentro de la historia del Joker Y bueno Es genial Deben verla yo quiero que tú, Emily, la veas para poder hablar libremente, <risa> sin, sin, con spoilers y demás.
1: <risa> ya la voy a ver. Pero, sí,
0: imagino que el próximo podcast... La veré. Hablaremos un poquito más, más largo y tendido, Y también para darle chance a nuestros oyentes que aún no la han visto claro, para que claro. se pongan al día.
1: Más aún si estamos en paro los ecuatorianos.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy esperando volver a verla. Quiero volver a verla. La veré seguramente cuando salga en Blu-ray, ya para verla en idioma original, subtitulada. Porque sí me interesa ver eh, de la pleno sí, la la interpretación de Joaquin Phoenix y así ah, y todo lo que ha traído el Joker en sí, los memes
1: <risa> hay un meme que es divertidazo hay un meme donde, bueno Joaquin Phoenix eh, si lo recuerdan salió él era el antagonista de Gladiador esta uh-huh. gran película, gran obra entonces hay un meme que dice cómo lo conociste tú y cómo lo conocí yo entonces, como lo conociste, es como el, el antihéroe del gladiador, y como lo conocimos, este, siendo ahora el, este gran personaje icónico. Claro, también cabe destacar que es una peli que ha, ha hecho mucha bulla en, en todo lado, ¿me entiendes? Primero por la crítica. Hay gente que la alaba. O sea, todo el mundo dice que la película es buena. La crítica no, no se va a ir para de manera negativa porque la película está bien hecha.
0: Sí, lo que la, la, que la, eh, la perdón, crítica. Lo que la crítica. Uh, un poquito cuestionado cuestionado es el tema de la violencia, la violencia y lo que yo hablaba de que quizá ahí puede invitar a la violencia pero peor
1: en situaciones como las que vivimos claro, ahora
0: pero eso sí me da un poco de rabia entre comillas porque porque justamente los críticos deben saber separar la obra del mensaje sí, ¿Sí? Uh-huh. ya entonces por ejemplo tú pintas un cuadro de la crucifixión de Cristo. Uh-huh. ¿ya? Estás mostrando un, act- un acto violento. ¿sí? Ahora, ¿tú quieres transmitir la violencia hacia Cristo o quieres transmitir
1: el sufrimiento, el sufrimiento que Cristo d- tuvo
0: por ti? ¿sí? Y no estamos ahorita hablando de religiones, cada quien es libre de creer lo que quiera, <risa> pero solamente estoy poniendo un ejemplo que es bastante común. ¿ya? Hay yeah. cuadros de, resu- de crucifixión de Cristo en el mundo occidental es muy común, ¿ya? Mm. Entonces, es como que alguien te critique una obra y te diga, no, lo pues es que no puedes mostrarlo a Cristo ahí colgado, sangrando. ¿ya? Mm, de, de,
1: está eso. mal, va a encontrar y, nuestras creencias. Exacto.
0: Y, Entonces, sí, no, sí, o sea, sí. no estamos tratando de mostrarte eso. Estamos tratando de mostrarte lo que hizo, en este caso, Jesús por ti, ¿ya? Entonces, acá no están tratando de mostrarte la violencia del Joker para que tú... Repliques. Repliques eso. Sino Esta actitud. Están tomándote la obra en un conjunto para mostrarte la vulnerabilidad de un sujeto con Al problemas frente de una mentales. sociedad Exacto. y un
1: contexto que no
0: entiende. Y siendo rechazado por la sociedad. Entonces, sí. O sea, si hay gente que critica al Joker por esto, es porque quizá no entiende bien el mensaje. Lo cual, pues... Oh, oh,
1: oh. Sí, tiene razón. O hay gente que se da cuenta de que existe también gente... <risa> con estos problemas como los que presenta el personaje en la película que de verdad, de verdad no debería haber eh, este tipo de entretenimiento por la situación, por el contexto, por lo que están pasando internamente, mentalmente entonces eso es lo que algunos también hablan, algunos críticos eh, también había un, un artículo que publicó la página de Rotten Tomatoes que decía, y esto es muy chistoso, pero sí es, creo que sí es verdad Ah, por la situación que vive en Estados Unidos, que el FBI, FBI me trabé. Está revisando... O sea, está muy al pendiente de las publicaciones que hacen las personas para evitar ataques posteriores sí. después de las consecuencias que dejaría la película.
0: Sí, sí. Pero déjame decirte algo. Por ejemplo, la crítica que ha tenido el Joker, ahora sí deja muy mal parado a Rotten Tomatoes. ¿Por qué? O sea... Ahora Joker debutó con 85% en cuando sí. se estrenó en Venecia. Ahora y está y con es un 70%. Para
1: una Entonces
0: la gente que ve eso, ve el Joker y que sabe de cine y que aprecia las historias y valora las historias, se da cuenta de que el Joker es una película que merece una mayor calificación.
1: Más de 80. ¿Cuánto tiene el no?
0: 70 tiene. Y por ejemplo, si la comparas con una película reciente como la película de Dora la exploradora. Una película hecha para entretener simplemente, nada más. con una historia básica y sencilla, tiene un 85%. Entonces tú dices, esta película no es ni de lejos, al menos comparable con El Joker. ¿Me explico? O sea, no es, no tiene nada que hacer, no tiene ni siquiera que. Ni le llegue... ni a
1: los talones. Exacto, pero tiene una
0: calificación mucho mayor. Y te doy otro ejemplo. Está en mí... 91%. Exacto. Mira, mira por ejemplo, y te doy otro. Y, no, y si tú revisas, no me vas a dejar mentir. Cuando salió Todo Ragnarok, una película que a mí personalmente no me gustó, yeah. vi las calificaciones y tenía un 94%. 94%. Y dije, joder, esa debe tener un unas.
1: Un 50, 50%, 40%. 20,
0: y dije, voy a ver cuánto tiene la naranja mecánica. Por Dios, la naranja mecánica. Estamos hablando de un hito dentro de la historia del cine. Una gran
1: obra.
0: Sí, un, un hito dentro de la historia del cine. O sea, pasarán 200 años y se seguirá hablando de la naranja mecánica. Ya. Yeah. Y tiene un 91%. Uh-huh.
1: Entonces
0: yo digo, ¿La ¿Naranja mecánica es una película menos calificada que Thor Ragnarok? Por favor, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Luego me acuerdo que en su momento se lo compartí a los chicos de Interpolar, esta inquietud, y Case en su momento me supo más o menos explicar. Saludos a Case, por ejemplo, uh-huh. a, de, de Club Interpolar. Escúchenos los domingos, por cierto, en los Facebook, en los F5 Live, en la página de Facebook de Club Interpolar. Case eh, me explicaba de que el, eh, el asunto son los críticos. Hay críticos que eh, únicamente critican películas parecidas a Thor Ragnar. ¿Ya? Y hay otros críticos que se encargan más del cine de culto, del cine un poco más artístico, como La Naranja Mecánica. Entonces, ahora, yo creo que el Joker será una película de culto, definitivamente. Pasarán 20 años, 30 años, y se seguirá hablando de esta película, y y será considerada una película de culto. Entonces, yo creo que todos estos supieron calificar efectivamente bien al Joker. Pero me parece que hay... Críticos de Dora la Exploradora y de Toro Ragnarok que se filtraron para criticar el Joker. Y obviamente, si tú dices esta película al lado de una película convencional de Disney, pues es totalmente diferente y totalmente extraña. Y no tienen nada que hacer en comparación, o sea, en sentido eh, narrativo y artístico. Pero bueno, ese es otro tema, el tema de las críticas. A mí personalmente me parece una obra maestra, ahorita, el Joker del, eh, en el cine actual creo que hay pocas películas que se parezcan, arraga, que se parezcan historia, y imagínate. que te y que te hagan pensar tanto en ese aspecto y que las consideres y las valores por lo que representan desde su sentido artístico y narrativo
1: de hecho sí, es el gran estreno de este mes o sea está a la par de ser el primer ni el primer mes a semanas de ser película que ha debutado en taquilla y le ido muy bien a la par con la mujer maravilla la mujer maravilla tiene el 92 por
0: es una gran película. Es una
1: gran manera. película, sí, sí. Y luego, le bueno, Venom es la que tiene menos calificación. Sí, pero
0: por ejemplo, de esta película, y aquí sí le doy la derecha a escorcerse ya a cualquiera, no tiene nada que hacer con las demás películas de superhéroes. O sea, es una onda totalmente distinta. O sea, es otra onda. Si tú vas y has visto Avengers o has visto, qué sé yo, La Mujer Maravilla justamente y dices, bueno, esta es un cine de superhéroes y vas a ver el Joker, te vas a dar contra la pared literalmente, es una película totalmente distinta y de hecho, había memes que mmm, atacaban directamente a Marvel y Disney por ejemplo, hay uno que decía eh, como, hablando Disney y dice, vamos a hacer la película de superhéroes más, época, más épica de la historia y vamos a llevarnos el Oscar vamos a hacerla con 40 personajes y con ni si cuántos millones de presupuesto y era como que a todo esto respondía DC, bueno, soltemos al payaso. Como diciendo, como una película con un solo personaje y mucho, pero mucho, mucho menos presupuesto puede llegar a ser más épica que,
1: que lo no que hay. fue Endgame,
0: por ejemplo. Y había otro meme que es genial y ustedes en los trailers seguramente han visto estas, estos fotogramas, estos, sí. Sí, estas capturas, que está como el Joker caminando por el pasillo y dice Endgame camino a ganar mejor película en los Oscars y el, el, el siguiente fotograma es como un carro atropellando al guasón al Joker y dice la película del Joker así como <risas> atropellando a Ingame que básicamente no tiene nada que hacer o sea, son y,
1: totalmente diferentes sí.
0: y si los Oscars fueran justos porque yo la verdad tengo mis dudas mis dudas sí. desde hace mucho tiempo con los Oscars y creo que Joker no sé si gane pero mínimo estará dominada
1: Sí, lo que pasa es que lo malo es que los Oscars se han vuelto, como quien dice, políticamente correctos.
0: Sí, ahora sí, Black Panther está nominada o estuvo nominada el año pasado.
1: Estuvo en varias categorías.
0: Joker, por favor, Joker. o sea, Joker tendría que llevarse de cabecilla ese premio. Claro, por <risa> ya, ya lo menos Ya se ganó un, el, 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 el. El Festival de, de Venecia. Venecia sí. Sí. O
1: sea, por lo sea, menos sea, que se gane el guión y actuación, porque sí, es un personaje que ha sufrido sí. una transformación en todos los días de rodaje. De hecho, dice. Yo que creo
0: que el, mínimo. Mínimo debería estar nominada en Mejor Actuación, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor, guión, mejor Película y por ahí un tema, tem, eh, una ¿Tema nominación ten, al tema ten, musical,
1: ten, musical,
0: porque la música, uf, oh Dios, también y yo no soy tan de, música. tan de música, o sea, me gusta la música, pero no soy tan entendido, yeah. pero escuchaba, la, veía la música y como... Te transmitía lo que estabas viendo y lo que estabas sintiendo. O sea, lo que te emocionaba escuchar cierta música que sale en la película. Pues si por emociones y si justamente el arte se trata de tocar tus emociones. Y creo que la música lo logra también en Joker. Además de la fotografía y la narrativa como tal. Bueno, es un poquito con el tema del Joker. Hay mucho más temas para hablar. Como por ejemplo lo que salió a decir Scorsese. Ah, Criticando sí, sí. las películas de Marvel. Hablando de Scorcerse. Scorcerse en un principio figuraba como productor de esta película del Joker. ¿sí? Eh, de hecho, él era el productor y Todd Felix el director. Luego, por mm, circunstancias, Scorsese dejó de ser productor, dejó ese de rol, pero al parecer de una u otra manera siguió vinculado o siguió vinculado con la producción. Con la producción ¿sí? Entonces, él es consciente de que Joker. Es una película en la que él tuvo cierta incidencia. Y de hecho, películas de él como Taxi Driver, y, él, y eh, sí, Taxi Driver sobre todo, tienen bastante
1: influencia. influencia
0: artística en la película. Entonces, Scorsese, esta semana, salió a hablar un poquito de las películas de Marvel. Y criticable, debatible también, como el tema del político. <ríe> al Políticamente del podcast. correcto. sí. Bueno, y sí eh, Siempre decía con el tema político de la, del paro y demás.
1: Políticamente. Ya bueno, ya ve. Prosigue, prosigue. Cuac, cuac, cuac. Ya me confundí. Está, como podrán notar aquí, mi amigo está emocionada, emocionada sobre el tema y sobre la película y lo que tiene que, que, que ver la película en nuestro contexto.
0: Sí. Sí, bueno. No, no, es tenía que, las es referencias que, de Ahorita, más, ahorita que lo pensé, también me equivoqué al decir de que. Como lo hablamos en el principio del podcast, pero debatible también como el tema de que si se debe matar o no a, los, a la gente mala. Pero bueno, debatible también es la declaración de Scorsese, que dijo que le preguntaron sobre las películas de superhéroes ¿Qué producidas por Marvel. Y dijo: Básicamente no las veo porque para mí eso no es cine. Es como medio entretenimiento. Entonces era como: ¡Wow! Ahora sí se armó porque básicamente tienes a Scorsese, que es una cara visible dentro de lo que es representa el cine. Joker y DC. Que es como la competencia directa eh, o la contracara de lo que es Marvel, ¿no? O sea, es como su competencia, su con lo primero que compites, ¿ya? Entonces, salió full gente a decir, bueno, respetamos a escorcerse por todo lo que representa por el cine, pero creemos que está equivocado. Por ejemplo, salió Josh Whedon, que hizo las primeras películas de Avengers. Eh, salió Robert W. Jr. también a decir este. A meterse dentro de la pelea y pues decir, bueno, respetamos al señor al escorcerse, señor pero eh, cada quien es libre de opinar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted también me imagino que tendrá sus, sus opiniones. Yo creo de que si bien es cierto... Las películas de superhéroes... Es el
1: perreo del cine.
0: Sí, bueno, no es tampoco... El
1: perreo reggaetón.
0: No es tampoco Rápidos y Furiosos. Ese sería el perreo del es, cine.
1: Ese es el perreo del cine. Sí.
0: Pero bueno... Con el, todo el
1: respeto sí, al que, sí. les guste, al que sí, sí. le guste sí, sí. Pero yo el perreo creo que
0: Si las películas de superhéroes producidas por Marvel cumplen su objetivo que es entretener y transmitirte de sensaciones. Desde ese punto de vista, pues sí las considero artísticas. No las considero quizá a la altura de obras maestras como... Hace un rato mencionamos la naranja mecánica O el padrino O eh, taxi, driver. taxi driver Y creo que ahora Joker también entrará dentro de esa categoría Espero yo este, Pero bueno Quizás Coser lo hizo también para Un poco ensalzar más El tema del Joker Pero bueno, ustedes también en el post De Instagram del podcast pueden comentarnos Y preguntarnos cosas referentes a este tema ¿A ti qué te parecen? las declaraciones de Scorsese.
1: A ver, eh, yo sí estoy un poco de acuerdo con las declaraciones de Scorsese porque él dijo, pero le preguntaron, pero ¿por qué para usted no es cine? Y él había dicho que bueno. Eh, un verdadero cine, o sea, es como que las películas de superhéroes ya son coreografi- coreografiadas y tienen como que lo básico del entretenimiento. Uh-huh. Pero la, el resto de películas que las diferencia a las, a las de superhéroes es que uno tiene se muestra la verdadera esencia de la historia, eh, sentirlo las emociones que el personaje quiere mostrarte, que la historia quiere darte a entender, los sentimientos. Entonces él decía que eso es cine. Eh, el objetivo del cine es... Mostrar al espectador y de tal manera hacerlo también sentir lo que el personaje vive y la historia que lo rodea, que está en el contexto. Entonces, bueno, yo sí estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Scorsese porque es lo lindo del cine, ¿me entiendes? Es súper chévere ver la acción de los superhéroes, el cómo pelean, cómo luchan hacia un mal, eh, cómo se unen y todas estas historias. Pero a mí yo también cito que ese es el verdadero objetivo del cine, que se muestre la, la sensación, la historia, lo que te quiere llevar, porque el cine, por eso se hizo. O sea, es lo muy lo hermoso y lo maravilloso del cine, es que se hizo para mostrarte valores o cosas que tal vez están ahí muy escondidas, que, que tú puedes ver al, eh, en carne, como quien dice, o puedes ver reflejado en un personaje, en una historia. Entonces, uh-huh. bueno, yo sí estoy un poquito de acuerdo con las declaraciones del, de Scorsese, pero a mí también no me voy a hacer la digna porque a mí sí me gustan los superhéroes, sí, me, gusta si y me gustan bastante. Ajá, sí, es porque nos gustan. Uh-huh. Sí, es porque nos gusta. Y nos gusta entretenernos de vez en cuando con una de sus películas, como yo. Así sí. que sí, sí, o sea...
0: Muy de hay, acuerdo
1: contigo. Yo estoy en un 50-50, la verdad. Entonces, ahí voy. Sí. Tampoco o sea, voy a parar Yo creo
0: que, para cerrar este punto, eh, respecto a Scorsese y lo que dice, lo entiendo. Pero yo también creo que si la función del arte es producir sensaciones en el espectador o en quien recibe esa obra en el receptor, eh, yo creo que las películas de superiores también lo, lo logran y lo consiguen. Desde ese punto de vista también sería en arte. Quizá no al nivel, como te digo, de películas como más consagradas y que intentan justamente contarte todo desde un punto de vista artístico. ¿Ya? Pero bueno, es un poquito sobre escocerse y sobre Joker. Perdón, Emily, creo que he hablado bastante. ya estoy Demasiado. Me está abriendo la garganta. Estoy a punto de la afonía. Todo por el hype que me ha producido el Joker. Así que deben verla sí o sí. Si no, se van a arrepentir el resto del año el resto de... Su ah, semana.
1: es que, bueno, el, yo soy estudiante y los estudiantes la mayoría del tiempo pasamos chiros y yo voy a esperar más para que se dé el 2 por 1, por lo menos.
0: Sí. Chiro, definición para la gente que, que no, no es de Ecuador.
1: Es sin plata.
0: Sí, sin plata.
1: Pobre. Entonces, bueno, sí la voy a ver, tengo que ir a ver. De hecho, tengo muchísimas películas que me esperan. No he ido a ver IT, tengo que ir a ver IT. No he ido a ver el Joker, tengo que ir a ver el Joker antes de que salgan de cartelera eso, eso, es así que bueno si están así como yo el próximo podcast va a ser por ustedes porque de ley de ley ya tengo que ver el Joker sea como sea
0: uh-huh. y el próximo podcast tal tengamos invitado
1: oh.
0: a propósito de invitados y ya para pasar a, a nuestros
1: ul- queridos oyentes
0: Sí, en la última parte de nuestro podcast eh, cuando en el programa de Leitor Leitor normal hicimos una, un post en Instagram un concurso y nos llegó un comentario y una pregunta que decía Emily creo que nunca la respondimos y sería Tenemos un buen momento responderlo Ajá. no en un comentario sino en el podcast y es de Vale que dice básicamente dice en cuanto al programa me gusta su naturalidad y la química que generan Emily y Rafaelo bueno, muchas gracias
1: gracias
0: y nos pregunta qué superpoder les gustaría tener a,
1: ¿Qué a ti, Emily gustaría y a mí.
0: entonces qué superpoder te gustaría tener
1: bueno verás yo quería tener el de el de leer la mente, pero ya me pusiste a pensar cuando me preguntaste. Y me gustaría, no sé, volar. Sería súper fácil para mí, que soy una persona muy puntual. Entonces volar me facilitaría las cosas y la vida, la verdad. Entonces quisiera volar. Y segundo, ya quisiera leer la mente. Aunque tampoco es que me guste ser metida, porque han de pensar es metida. No, no soy metida. Sino que me gusta, no sé, anteponerme ante las cosas que la gente quiere hacer o va a hacer.
0: Pero verás que leer la mente tendría sus contraproducencias. Por ejemplo, en la última temporada Jessica Jones se nos muestra un personaje que... Lee la mente. No lee la mente, pero sí puede más o menos perci- percibir eh, tu nivel de conciencia. Ya. Ya, de acuerdo a los actos que has hecho. Entonces se encuentra con un asesino en serie... Que vaya Dios a saber que tiene un asesino de serie en la cabeza, en su mente, que básicamente lo percibe y empieza a sangrar y a desesperarse porque no quiere hacerlo, me explico. No quiere sentir eso, no quiere percibir eso. Entonces imagínate tú que lees la mente e inconscientemente lees la mente de, de un, un asesino viol- o, de una, o de un violador de niños, por ejemplo. Puede ser algo muy traumante. Claro, sí, O sí, sea, sí. estaría cool si sí leer la mente, pero también tendría sus
1: contra y bien feas. Como,
0: como con, todo contraproducente. Como todo poder. Yo, por Tienes ejemplo, el poder que a mí me gustaría ir respondiendo la pregunta. Yo pensaba como controlar el tiempo. ¿sí? Y por tiempo me refiero al tiempo. el tic, 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 No el tiempo, el clima, sino el tiempo.
1: El tiempo del reloj. Sí.
0: Pero después sí como más o menos dici- diciendo como mm, ¿qué, digamos que puedo pausar el tiempo. no El problema es que yo podría pausar el tiempo para todos, menos para mí. Lo explico. Entonces Digamos que yo paro el tiempo una semana Y para ustedes es un parpadeo ¿sí? Entonces yo habré vivido una semana más Y ustedes sí, nada Entonces yo envejecería mucho más rápido ¿Me explico? Entre comillas mucho más rápido que ustedes Entonces decía, ¿qué, le, qué te pasa? ¿Sí? Te ves más viejo, te, no, viejo. Entonces, más Entonces la próxima vez que vean a alguien de su edad que está acabado Pregúntense si tiene la habilidad de poder controlar el tiempo
1: Madre mía, yo creo que sí.
0: <ríe> y la otra contraproducencia que tendría este sobre poder es eh, el tema de procrastinar. ¿Por sí. qué? Procrastinar. ¿Y el, ese cuál es? Procrastinar básicamente es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces tú dices, ah, mañana tengo que hacer el deber de la universidad. Ah, ah. Pauso el tiempo.
1: Uh-huh. Y
0: luego cuando se te dé la gana, entonces básicamente podría pasar un mes y tú no hacer la tarea y todo bien porque... Eh,
1: Paraste el tiempo.
0: Paraste el tiempo, así. Entonces el procrastinar es una desventaja. Pero bueno, estaría cool si podrías lidiar con estos asuntos, poder pausar el tiempo en diversas circunstancias, porque estaría cool.
1: <risa> y estaría cool.
0: Y podrías, claro, podrías evitar, por ejemplo, un accidente de tránsito o una catástrofe así, o pausar el tiempo para pasar más tiempo con la... Chica que te gusta. La chica que te gusta, o el chico en tu caso que te gusta. El chico de mi casa.
1: Oye, pero. Sería, muy, sería como el de los X-Men, ese superhéroe que corre, que es tiro.
0: Ah, qui- eh, Quicksilver.
1: Ah, pues sí, sería de increíble.
0: Sí, ese, pero esa sería super velocidad.
1: Sí, pero el man también juega con el tiempo, si te das cuenta.
0: Claro, es que Un la. Un Es que, claro, es que la supervelocidad velocidad, hasta cierto punto, también te permite controlar el tiempo, porque tú dices. Eh, Oh, ¡Qué ganas de comer! ¡Nachos! Oh, nachos Entonces, vas y vuelves enseguida por unos nachos, ¿no? O sea, hipervelocidad. O la tarea. ¡Oh, no hice la tarea! Entonces, uh, le haces sí. en dos segundos a la tarea. Entonces, de una u otra manera, la supervelocidad se te permite controlar el tiempo, que también estaría cool. Pero en cambio, la contraproducencia, entre comillas, de la, la supervelocidad es de que quemas full calorías. Y tienes que estar comiendo todo el tiempo para poder... Eh, no eh,
1: tendrías asio
0: Claro, para poder... Este, a recargar
1: tus a recargar energías. recargar tus
0: energías. Yo lo que le pasa a Flash, por ejemplo. Flash tiene que comer full, 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 full para poder, eh, <risa> poder compensar su desgaste calórico. Qué <risa> y no engorda porque su metabolismo es muy rápido. Entonces, valgar, porque es Flash, ¿no?
1: Entonces ya, pues Flash. Oye, sí, más caro quiero tener el poder de Flash. Porque eso de comer rápido y eliminar rápido me conviene. Sí,
0: pero hay cosas de las que vale tomarse su tiempo para disfrutarlas. Si sí, no entremos en detalles... Ustedes sabrán a cuáles nos referimos.
1: También nos gustaría saber cuál sería tu superpoder cuando hagamos el post del del podcast. (ríe) Saber cuál sería tu superpoder favorito y por qué. Y para conocernos un poquito más a nuestros queridos oyentes.
0: Y también puede preguntarnos cosas, cosas como estas, cosas relacionadas a nosotros, al podcast, al Club Interpolar, cosas que quizá les gustaría saber nuestra opinión. O cosas totalmente random. ¿Cuál es la comida favorita de Emily? ¿Cuántos novios ha tenido? ¿Qué sé yo? (risa) Poquísimos. Cosas cosas como esas. Con una
1: mano ya los cuentas. Yo quiero decir algo antes de acabar el podcast. Algo, un, un post que me emocionó muchísimo. El el 5 de noviembre ya tenemos fecha. El 5 de noviembre es el estreno de la segunda temporada de End of the Fucking World, la serie de Mm, Netflix que que la rompió en la primera temporada. Una serie que a mí personalmente, en los pocos capítulos que se dieron, me encantó. Eh, No me convencía a verla porque decía, ay, no, la típica típica novela tonta de adolescentes. No, o sea, es una serie que que marca otras cosas, que un momento de tu vida tú también quisiste coger e irte. Y mira cómo les va a ellos o mira lo, lo que tienen que sobrellevar ellos. La química que se da con los personajes a fuerza, pero que se da. Eh, me gusta muchísimo la historia, la verdad, lo que tiene que ver. Siempre me han gustado a mí las personas raras, con, <risa> con personalidades raras. No sé por qué, eso es un imán para mí, no sé. Por eso no te sé. cae bien casi. Por eso me cae bien casi. No, 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 no. Oye.
0: No, pero él es raro y, y él es consciente que es raro.
1: Sí, pero para mí es magnético, por ejemplo.
0: Ah, sí, pues está bien. Todos, todos somos raros. Todos somos raros. Sí. Mí, me, me gustan me las personas raras. Para ciertas circunstancias. Es pero cada... para mí eres magnético. Entonces, ah, mira tú. A mí me gusta eso. eso. Me, siento, me siento halagado.
1: <risa> Entonces, eh, se si viene la, la nueva temporada con un post que decía, bueno, Elisa ya no es la misma chica que vimos hace poco y... Estoy muy ansiosa, la verdad, por ver esta serie. Muy, sí. muy ansiosa. 5 de noviembre. 5 este. de noviembre. Los espero en este podcast para abrir, ab- abrir digo, hablar, hablar de esta gran, gran producción que se va a dar Netflix, que la estamos esperando desde hace muchos años, porque creo que el estreno fue hace un, un par año. De años. Hace un año, un sí. par de años, un par de años. Sí. Y bueno. Eso y, y también, también
0: a propósito de Netflix, esta semana, el 11 de octubre, se estrena la película El Camino, una historia de Breaking Bad. Uh-huh. Yo estoy pendiente, así que el, segundo, el siguiente podcast seguramente comente qué me pareció. Aún no se sabe si asomará Walter White pero ya veremos
1: yo también quiero hablar algo ya que empezamos hablando del contexto político de nuestra de nuestro país y la sociedad en la que estamos ahora quiero hablar también sobre que nuestro país aparte de tener todo esto de las protestas y la incertidumbre y todo esto este relajo que hay también quiero hablar que hace una semana se estrenó no una semana tres días se estrenó el, el final de una película de una de las grandes productoras y muy queridas a nivel mundial de, de nuestro querido Ecuador de tus films y mm, son los creadores Sony. de Sony, sí, son los creadores de Enchufe de TV de esta, de estos grandes skates que bueno, ahora, ahora perdemos un poquito de gracia o sea, un poquito nomás, ¿no? pero van a dedicar esta película que pinta pinta súper bien, sí, se
0: ve genial se
1: ve genial, dedicada a mi ex se ve súper se ve buena. Salen los personajes icónicos de nuestros queridos skates que nos hicieron reír mucho alguna vez, algún momento de nuestras vidas. Eh, sale, son todos los de enchufe a bueno, algunos actores mexicanos muy reconocidos. Sale la actriz que sale en Club de Cuervos y que sale en la nueva temporada de La Casa de las Flores. Se llama ay, María Triviño. María Triviño. Entonces, bueno, es una gran actriz también. Tú eres es...
0: mejor para los nombres que yo.
1: Ahorita se me salió, digo... De... Sí,
0: eres... Yo tardaría un minuto. No, tú me ganaste <risa> con
1: los nombres de hace poco. Entonces, eh, sale esta gran actriz. Y se ve muy bien, muy bien muy bien Sí, se ve muy cool Y está
0: producida por Sony México, ¿no?
1: Sí, 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 este es una producción No solo ecuatoriana, sino también sí. mexicana
0: y O sea, se pero se ve bien. tan buena Que como ecuatoriano te hace inflar el pecho Y decir, ah, son ecuatorianos bueno. Ajá, son ecuatorianos
1: Entonces también vamos a esperar con ansias Vamos a ver esa peli, y vamos a hablar del podcast de, Dedicada a mi ex Bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión
0: amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este
1: y vaya que lo necesita nosotros nos vamos pero volveremos próximamente,
0: siéntanse libres de extrañar, nos vemos, <risa> adiós chau, chau.